0: 世界第一大东边的京都，就是皇居、秋叶原、武道馆、沙林毒气事件的地方。路上禁止吸烟，外国人比例东京都挺，他一共有六十八个出口，在那路过我就感觉这地方挺神奇，就是拎很多包买那些药妆。中国国立北京中医药大学，亚洲第一条地铁，全部都是人，他比那些商业区的人还多。哎呀，就是他自己能在那立住那意思，那地方都能听到说汉语，但是一直不知道世家是什么。推荐每个人都去，小偷特别多，小偷去那里面。他说是叫东京成田机场，将近两个小时。叫东京迪士尼乐园。他根本就不赚东西，就是因为日本电车费挺贵的，我感觉。五岔路口。
1: 先说今天的主题，今天主题主要是聊一聊这个东京
0: 、呃。大家好，我是 y a z、呃、我在东京已经两年多，然后今天主要是给大家介绍一下东京到底有些什么
1: 。y a z 之前跟大家一起就是聊过这个歌舞伎厅这个啊，这个、聊的还非常好，就说了好多这个、呃、一般游客都不会不会感受到这种就是比较。呃，另一面的日本吧，就所谓的，然、啊、后今天给大家主要说说就是东京，因因为好多同同学其实去日本去玩而且自由行这块他大家还都是想去东京，因为好像这个这个这个东京的话，就跟中国的北京这个是一样，首先它是首都嘛，然后可能大家都会觉得比较感兴趣一点。
0: 嗯、呃，因为这个东京都确实是世界第一大这个首这个都市圈，人口特别密集。嗯、呃，然后它是都内的人，城市的人是一一千三百三十九万人，然后整个东京都包括周围的人口加一起有三千五百六十八万人，所以说是世界上第一大的都市圈。然后呢，就是在群里也好，就是经常有时候有人问那个东京到底有些什么景点然后我今天就是系统的做出来，然后跟大家说一说。呃，其实
1: 像东京的话，呃，像日本的，它那个那个叫什么地地级的那种规划，它那个是什么多少个都道府县等于只有东京一个是都
0: 。哦、呃，只有东京叫做都。啊、嗯，然
1: 后但是有的时
0: 候，
1: 呃，对，然后北海道北海道，其实北海道是一个那个道是一个职称算是。
0: 嗯，就是我在头两年在语言学校的时候，有一个有一个日本女的那个老师，她就是主张说东京都为什么叫东京都，说她是东边的京都，啊，所以说叫东京都。呃、啊，我从她那个话语的意思来说，就是让这些外国人跟那个北京做一下区分，就是不是说对应，那那个北面那叫北京，然后她这叫东京。她说东京都是东边的京都，是这个意思。然后。它这个城区一共是有二十、二十三个区，嗯、呃，一共是二十三个城区。大阪是二十四个，所、就、以、是、说,说这个城市是相当大的。然后呢，首先说就是先介绍一下这个千代田区。千代田区就是它是在东京都区部的中心，然后古代的、那个以前又叫做那个江户城，然后它是。它里面有什么？它有这个日本的国会，国会日本的国会在这个区，然后包括首相管邸啊，然后什么最高法院，然后包括日本所有的大部分的中央行政机关全部都在这个区，然后包括天皇的住所，就是皇居，就是千代田区。一般游客来的话，都是去来看这个皇居，然后东京站最著名的东京站也在也在这个千代田区。然后，这个区应该说是东京，应该是说，可以说不仅是东京，应该是可以说是整个日本的心脏。然后，各种那个企业的企业的总部全部都在这儿，其中还包括金国神社，也是在这儿
1: 。嗯、就是它，那它的位置也是属于那个东京的中间
0: 嘛？哦、嗯呃，相当于正中间。正常来讲，那个皇广皇居就是。嗯、呃，天皇住的地方应该那个地方算是最最中间了。然后里面包括还有武道馆，嗯，日本武道馆也在这儿。其中秋叶原，秋叶原也是划分在这个千代区、千代田区这个范围内，也属于也属于这个千代田区。嗯，然后呢，这个区有什么特点呢？就是白天的人，白天有很多人到这儿来上班。他这个白天在这个区域行动的这个人。是晚上的二十倍，就是在这个区，真正在这个区生活住的人只有五万人，然后白天来这个地区上班的人能达到八十五万人，还是那个特别那个那个，这个区就是很少人能在这儿住
1: ，
0: 在地价，感觉还是跟，嗯，感觉地价有贵，然后呢，包括那个日本这个警视厅。东京警视厅，这个警视厅我看了，就是警视厅，就是只有东京的警察叫做警视厅。你像其他的都道府县，他就叫别的，就是比如说北海道，他就叫北海道警察，就别的地区不能叫警视厅，只有东京叫警视厅。然后警视厅也是在皇居的附近，然后警视厅对面是霞关那个电车站、地铁站，这地方就是九五年爆发那个东京地铁沙沙林毒气事件的地方。就是在这儿啊、嗯，在皇居的附近。然后这个区是这个区，然后有一个比较特别的地方，就是在东京站的西侧这个地方，日本人称这个地方为三菱区。三菱就是三菱汽车、三菱重工，就是说就是三菱的总部几乎几乎在这地方包包了，全是他们的楼，他们的公司，嗯。然后这个区，然后这个区还有就是，像什么新大谷、帝国半岛，就各种那个可以说是日本一个就是顶级的豪华酒那个酒酒店，全部都在这儿，全部都在这个区。帝国酒店、游乐町，然后还有一些使馆呢、国际机关、国际原子能总署，都是在这个这个区。然后这个千代田，它也是日本唯一就是第一个。就是那个法律规定，路上禁止吸烟，是在两千零二年，嗯，所以说这个区是日本的新脏，挺挺厉害的，就等于是一个商业和
1: 政治双嗯那个心脏
0: ，嗯嗯嗯,嗯，对对，这个区主要是有那个东京车站，还有那个皇居，然后秋叶原，这个区有国际游客基本必须必到的地方，主要是东京站，嗯，然后。在这个区城千万不要吸烟，在走路的时候，这个区比其他的区要更严一点如果在路上吸烟的话，会罚款两万元，不管你是谁。罚款？哎，
1: 那如果他要逮着你罚钱，然后当时你手头没有钱
0: 呢？日本人的话，我估计会会那个要你什么那个身份证之类的，就是会要你个人信息、家庭住址什么的。但是游客的话，我估计如果没钱，好像就是外该就感觉就算了。
1: 嗯，好那大家反在日本、
0: 那个、大,大部分的地方都是在路上不让不让吸烟的，小小道就是小巷里可以。嗯，对我
1: 们之前也,也说过，大家如果在那边想抽烟的话，最简单的就是找便利店。便利店一般、嗯
0: 、便,利店便利店门前一般都可以抽。啊、对，大
1: 家是在可可以抽、嗯
0: 、还有烟店儿，烟店那个附近他也放了一个那个放烟灰的那个，就
1: 是。它那个吸
0: 烟的那个那个垃圾桶的那个，就那个地方一般可以吸。嗯，对。然后这个其还有一个特色，就是它有一个中华学校，有一个中华学校，很多台湾人、中国人在这里面上学，应该是应该是东京东京唯一的一个中华学校——华人学校，就是从小就是一般都是小孩从小然后在那里学习的。华裔什么的，然后先代田区，然后再往南走一点它是属于那个中央区。中央区，它这个名儿就是中央嘛，就是这个东京都心的中央。
1: 嗯，哎，那一般就是都会说那个都心，都心说的是哪儿
0: 啊？东西都心就是指这个二十三区，都都心二十三区。嗯，按北京来讲，就是这个。都按北京来讲的话，像那个多少环呢？那个圈里头算是独心呗。你像什么密云呢？那些就不算独心了。嗯，就是城区的。嗯、啊，是这种这种，嗯，对对，就是对对，就是城区的意思。然后这个中央区有一个有个兜顶，这个兜顶一般人游客应该是不知道。就这个兜顶是什么呢？它有一个大型的地下停车场，有个大型停车场，大部分的日本的年轻人都是在那儿玩车飙车。啊、嗯，都是在这个地方。然后呢，日本银行有个日日有个，如果感兴趣的人去感兴趣的人可以去看看，有个日本银行那个一个楼，那个楼一八八几年吧，然后就是一百多年了，特别复古的一个楼，挺好挺好的。然后东京证券交易所、啊、也是在这个中央区，中央区最有特色的就是它有个银座，银座在这个中央区，嗯，然后各种百货公司。总部全部设在这个，大部分都是设在这个银座。然后这个中央区还有驻地，驻地市场卖一些海鲜的。这地方游客应该去不到。我觉得好像游客挺多的
1: ，因为驻地的话，驻地的话好像挺有名的。现在弄的，就大家一般去是挺有名的，会去吧？早上起来会赶个早上
0: 去。嗯，有有一些那个生，有那个很多寿司店，因为当当天最新鲜的那个鱼，然后就是在寿司店开始卖。嗯，然后那个夏普的公司是在这儿，夏普。嗯，中央区这是第二个区了，然后就是港区，港区挺有名的，港区有很多大使馆，外国大使馆全部都在这个港区，就是外国人比例也高，国际气氛特别浓。然后其中就是中国的大使馆在这儿，中国大使馆我曾经。特特意就是放假的时候骑车去上面去看了一看，那个港区那个中国大使馆挺挺大的，就是相当于中国高中那么大吧，里面啊有楼，有那个楼房建筑，但是外面都有把手了。然后他那个墙上，他那墙上还有那个壁画，我记得有北京、上海、广州还有大连，就是那个城市那个风光，然后印到墙上，嗯。还挺挺挺壮观的那个中国领是吧，在那个六本就是在那个港区，六六本部附近。六本部知道吧？六本部也是在港区，六本部就是那些高级的那个酒吧、俱乐部什么，全部都在六本部。都是富那地方属于富人消费的地方。哎，
1: 港区不本身就是一个富人的那个居住区吗？
0: 嗯、呃，对他因为他有一个麻布白金台这个地区，这个地区住全部都是高级公寓，全部，这个整个整个都是高级高级的那个住宅，有一些名人住在这儿。然后港区呢，港区，他、嗯、还有台场，台场属于港区的，好呆吧？就是台场应该不用介绍都知道，游客肯定都喜欢动漫的，应该是都愿意去。嗯，他是在海边这个。台场这个这块地啊，完完全全是靠那个生活垃圾填海。嗯
1: ，而且据说那个台场那块已经不能再扩扩建了，因为如果说再扩建那个东京湾的话，就就不能正常的那个发挥它那个作用了，就已经已经填到那个地步
0: 了。嗯，填海填的挺多的，因为当时。从从一九三几年四几年就是就是开始筹划这个填海，填了几十年了，嗯，填出很多的面积。然后东京铁塔，东京铁塔也在这个港区。东京塔，东京塔里面挺好的，现在又开了一个那个《海贼王》那个主题餐厅，挺大的，新开的。去今，那是今年开，今年三月份开的，我记得三月份开的。收费挺贵的，我没进去过。但是这个港区最大特点就是坡路多，特别特别多那个坡路。你看日剧里他们就是能看见就那种陡的陡峭的坡，因为它应该是古代应该是从丘陵或者是山区，然后演变成城市的。嗯，其实你在日剧里面有时候看那种坡挺挺挺,挺那个挺好看的，但实际上在生活中特别麻烦，特别累。
1: 好累，骑又又
0: 特别，如果没有、嗯、他有那种他有那种坡坡、嗯、路，真的特他那种坡路真的特别高，是
1: 特别。如果你要是就
0: 是你你在坡底，啊、呃，对你在这个坡底下瞅那个坡，就像墙一样，嗯、呃，往上面。要骑个
1: 自行车或者走着上去，我累死
0: 了。嗯，港区还挺挺好的，港区你像那个日本的电视台，哎，哎就可以。像朝日电视、富士电、富士电视台，日本大型的东京大型电视台全部都在这个港区。然后你像索尼东、东芝这些那个这些大型企业总部也是在这儿。嗯，然后呢，他这个你像这个天皇，天皇天皇那个天皇天皇他生儿育女，他那个子女他不可能在那个他在那个。皇区里面他是升不了的，他是都是在统一在港区的一个医院里医院里，所以说天皇所有的天大部分的天皇，包括现在天皇的儿子孙子，全部都是在这个港区出生的，在这个港区的医院出生的，然后他出生地就填港区，嗯，然后山本五十六，他也是在港区就开始，山本五十六那个，嗯，然后。就是新宿区，新宿区正常是在，就是也有是以这个皇居这个前台田区为起点的话，这个新宿区属于在这个前台田区的西方、西北方。新宿区有，新宿区是日本最著名的，就是繁华商业区，它是日本最著名的，特别大。嗯，新宿西口，新宿西口就是全部都是那种高楼林立，然后它有那个新宿都厅。不是，它有那个东京都厅、啊，东京都厅就是东京市，就相当于北京市政府两个大楼，嗯，然后那个这个游客可以去看一看这个都厅，那个它那个五十五米，五十五层，然后是免费观光的那个展望台可以上去的，但是排队的话人挺多的。我五一的时候，今天五一的时候我去路过那儿，我看排队排的特别长。很多游客在那排队，因为它只有两个电梯上去看，然后在那个上面能看东京塔，大部分都能看见，五十五层楼，免费的。你像东京东京塔，东京塔都是收费的嘛。然后这个包括哦，再有这个新宿站呢，新宿站它是它是世界最大的车站，世界最大的。它一共有六十八个出口。哇
1: ，六十八个
0: 出口，六十八个出口，它是从地上、从地面、从地下、从各个商场、从各个楼里面都有出口。新宿站，而且你从可以说从新宿可以走，可以去任何地方，认为新干线什么的在那儿都可以坐，挺挺大的这车、就是、它比东京站还大。新宿东口就挺乱的、那个。嗯，外观吧。它并不是因为它那个大出的问题。嗯嗯，它主要是外观，然后就是嗯，然后周围有一些卖，有一些商商圈然后这个新宿东口就是歌舞伎町了。歌舞伎町，歌舞伎町白天过去逛一逛还挺好的，可以去看看那个、那个、那个风俗面貌挺好，但是晚上就别去了，那个已经说了。然后有很多高级商场，什么伊势丹、高岛屋就站南口附近。挺好的，然后歌舞伎町往东往东走是歌舞伎町，然后再往东走就是大久保。大久保属于是韩国人聚聚集区，大量的韩国人居住在那儿。如果喜欢韩国料理，的可以过去看看，可以去尝尝，因为都是韩国纯正的韩国人。嗯，然后呢，嗯，在新宿新宿区还有一个新宿御苑。不知道听没听过，就是是一个日本，在里面有日，就是挺大的一个公园，里面有有日本庭院，还有那个温室，各种古树，就好几百年的那种树木，挺漂亮嘛。然后门票是二百日元，挺便宜。嗯，就是喜欢那种就是那种日本日式庭院的，可以看一看。嗯，然后早稻田大学也在这个新宿区。一般的话，应该都只有早稻田大学。私立的私立大学，嗯，然后有个明治神宫，新宿区。新宿区这个明治神宫附近有一个体育场，应该是这个，就是新宿区它有一个体育场，很多棒球比赛都是在这儿。然后他有时候也会办一些这个运动，办一些那个演唱会。我那次就遇到，就是可以说全部都是日本的年轻人在那儿那。就是人人特别多，全是年轻人。然后我就纳闷儿，我就特别疑惑，这地方是到底在干什么？然后后来说是什么阿拉西，就是那个汉字写成那个“兰”什么的字儿啊，在那儿开演唱会，男的什么，我、嗯、不喜欢。嗯、呃，对，我就在那儿路过，我就感觉这地方挺神奇的。那门票炒的也特别贵，那阵儿路过呢。那个在国内
1: 也挺火的。嗯嗯
0: ，这个就是新宿区。嗯、呃，就是这个新宿区。来新宿区这个游客还挺多的，嗯，因为我之前在这个新宿区山顶木和歌舞伎町送报纸嘛，经常看着各种游客，就是拎很多包买那些药妆，买一些日本的各种化妆品之类的，然后还有各种电器，因为新宿区有一个那个，亚马达电器就是山顶电器，就是在新宿东口那位置，那个挺挺大的，很多人到那儿去买电器。
1: 他像新宿什么的这种吉祥寺之类的，他不都也算是那个年轻人聚集的地方吗
0: ？吉祥寺不属于东京都心了。嗯，吉祥寺是在那个，在那个五丈野是那边，是，嗯，然后夏目漱石之前住新宿区，嗯，就是这种商商业区。新宿区介绍完，然后就是文京区。文京区就是，文京区全名叫文之京，就是各种那个就文化教育机关为主，就是在这儿。东京大学东大在这儿、嗯，然后在这里面出现，在这个区里面出现很多那个文人、政治家还有作者，嗯，出版业就特别发达这个地区。然后有一个东京游客的话，应该建议去这个。东京盗墓，就是东京巨蛋，嗯，这个地方叫后乐园，它有一个那个我曾经在群里发过，就是那个过山车、嗯，从楼里穿出来的那个过山车啊，有有印象吗？嗯，有，就是还嗯叫后,后乐园，嗯，挺挺挺挺挺刺激的嗯，嗯
1: ，像文京区的话，它好像里边大学特别多。好、啊、像日
0: 本东东东大这事嘛，东京大学。啊嗯、而
1: 且不止东大，好像好多呃日本的大学，像什么医大什么日本医科大学
0: 什么的。还有很多女，还有御茶水女子大学，很多著名大学全在这儿。啊、嗯，它等于就说，嗯，啊，我我。我说，就是说到那些日本的大学，就是有一个国内有一个传言，就是日本有很多大学校区都很多，然后分布在不同的区域，特别复杂混乱，是这样吗？是的，他有的还跨那个跨县呢。他有的说，他有很多大学叫东京什么什么大学，实际上他不在东京。你像东京情报大学，它在千叶县千叶市，就根本这不在东京这块儿。他有的学校为就是我感觉就是挂这个东京这个名号。挂这个东京这个名然后还不在这儿，然后各种校区，然后东大的主校区就是在这个文京区，嗯，然后文京区有个御茶水，就是卖乐器的地方，各种乐器乐器全部都在这卖，吉他、钢琴什么的都有，然后文京区有一个中国国立北京中医药大学，然后日本校在这儿。
1: 那他
0: 这个学校是、呃？这学校是北京的学校吧？然后是在这儿小，嗯，有个日本校在这儿嗯，文京区，然后再往再往北走是那个台东区，就是台东区，台东区有两个地方特别有名，就是游客都会去的上野和浅草。啊、哦，就是那
1: 个浅草、嗯、看那个雷门去。
0: 嗯，这个那个浅草是说是已经建成了一千四百年，一千四百年。然后那个，就说亚洲第一条地铁，是一九二七年，就是上野到浅草的线路的地铁、嗯。亚洲第一条地铁，上野，上野，我感觉上野，上野也没什么，上野就是有一个那个上野公园。公园的话，我感觉游客没必要去公园。中国国内公园什么都是没有。嗯，他那个公园里面有熊猫，嗯，有熊猫，然后就是讲怎么从上海运过来的。去日本、嗯、其实就不必要去日本特意去看,然
1: 后看、嗯，但浅草寺
0: 可以去看的，就那个雷
1: 门那个大灯笼
0: 还挺大的。上野上野那地方还有一个那个什么原江恩赐公园，里面也是一些日本的庭院，不不要钱也可以去看一看。上野上野公园也要票，要七百日元吗？七百五七三十五，三十五人民币也没必要去那里面看动物，国内都有。然后前草市，前草市我去了几次，人太多了，全是游客，包括香港的、台湾的各种人，就是全球的人好，我估计都去那玩，全部都是人，他比那些商业区的人还多。嗯，就是挤挤的，就特别挤。就是你方圆一米之内肯定有人，就在你身的身周围一圈的一米一米范围内，就挤成这样，嗯，挺挤的。浅草寺，然后浅草寺，它火都是在那个年底最后一天，然后有什么撞钟仪式什么的，有很多日本人会跑过去看那天晚上。哎，就是
1: 你有没有注意过，就是浅草寺的那个？那个门口儿，不是有就最开始那有一个那个写着雷门那个大灯笼吗
0: ？哦他有。灯笼底
1: 下那个写着那个松下电器
0: ，没注意了。啊、嗯
1: ，其实你应该看看，其、就、实、是、那个好像是因为后来那个松下电器对那个他那个建造还是说后来的那个维护之类的，我记不太清楚了，是有出过钱，所以在那上面写了它那个名字。
0: 前场是我去过两次，第一次去买那个念珠，买了一个那个手串，花了三千日元。然后第二次去买那个玉手。那你有
1: ,有感觉就是吃那个人形烧
0: 啊？嗯，钓那个人形烧我没吃，但是我吃那个 t a i 叫做鲷鱼烧，就是那个，就是那个做的像鱼一样，然后里面是豆沙馅儿什么的，像鱼似的。叫钓鱼钓鱼烧，啊，它那个、嗯、
1: 他那人形烧也不是说是那个一个人的形状，他那个是因为是在那个叫人形厅的那个地方做的，所以叫人形烧。它里边、啊、人形厅，对，然后他那个是几种，哦、他那个名胜就什么五重塔什么的，他那个外观是那样的
0: 。我没我没吃，因为什么呢？因为那个地方嘛游客特别多，像买什么吃小吃挺多的，然后需要排队什么的。排队等啊，有时候我就我就没排过。然后上，嗯对，人特别多。然后上野，如果喜欢鞋的，上野上野车站，呃，附近有一个叫做那个那叫什么玉图钉，玉图钉是整个这个钉都是卖鞋的，特别特别便宜这个鞋。嗯，就各种那个运动鞋呀，什么什么鞋。还卖一些什么海鲜特产，什么都有，就是从上野车站能就能看见这个地方
1: ，嗯
0: ，挺好的，嗯，就是这个台东区，台东区之后，然后就是这个墨田区，墨田区，墨田区之前这个区其实没有什么东西，什么都没有，然后就是在二零一二年五月，然后开通开了这个斯卡伊次里东京天空树。嗯，它是现在是目前世界上最高的自立式铁塔，然后是六百三十四米。我让我特意查，我刚才我我查了一下什么叫自立式铁塔，然后说的是，就是它自己能在那儿立住的那意思。就说那个高压电，说那个高压电线那个塔偏高。他说那个他里面说的就是高压电线那个塔，如果没有线，它就肯定立不住。要是没有电线的话，那个那个塔立不住的。嗯，这种。世界第一是这个东京天空树，然后第二的是是中国的广州塔，世界第二的是，嗯，嗯，然后一般墨田区都是一些化工公司，就是花王啊、丝王这些化妆品公司都在这儿。那游客的话，基本都是奔这个天空树去，然后听说还挺贵的，上去两三千日元，就一百多人民币，然后也是特别特别挤。
1: 肯定啊，我觉
0: 得就应该跟那个去东京塔一样吧，就、嗯、都会人很多的样子。嗯、呃，都是都是挺挤的。我去过，我那天有一次我晚上去的，然后人挤人，嗯，里面反正大，我反正我是在东京，我去哪个地方都能听到说汉语的，挺挤的。然后这个地方还有一个那个两国两国国际馆。日本的相扑比赛都是基本都在这儿，嗯，比相扑的地方，然后就是木天去。也挺偏的地方。然后还有就是这个江东区，我现在住的我现在住的地方就是江东区，挺神奇的地方。江东区我这个地方，我现在住这地方叫南沙，南沙的话，它这个地方我现在住这地方，一百多年前它是属于沙滩。然后不断的填海，不断的填海。现在我骑自行车，要是到那个海海岸线，海海边的，骑二十分钟，它就建了这么长的海，各种岛，嗯，建了很多岛，然后运河，什么的，挺挺挺那什么的。然后二零二零年的那个北北东京奥运会，这个奥运村就是建在、这个、这个这个江东区，就是这些人工岛上面。挺游客的话。感觉没什么机会到这个地方，江东区，嗯
1: ，他也没有什么旅游的那个项目
0: 。其实吧，其实我在群里面发那些照片啊，基本都是在江东区，因为我是在这个周围活动。嗯，然后平川区，平川区以前节目里有人提过，平川区，他我第一次去平川区就是去看那个游戏公司。万代，万代现在万代公司和南宫南梦南梦宫公司现在他俩合并了，叫万代南梦宫娱乐公司。我去看那个总部去了，那个楼设计的特别漂亮，是一个山形的。万代就是邦代，就是那个手办，国内叫手办那个模型，全部都是在那设计的。真的哦，就、嗯、看着去看看那个游戏公司，然后四家公司也在那也是在，也是在一个平川区。平川区的话，游客的话应该是会，可能会去在那儿住。节目里先说嘛，说那个地方应该是酒月那个酒店还宾馆便宜， PA, 可能人到那儿住。嗯，四家公司现在四家公司就是那个游戏店，现在都、就是日本游戏店挺多的，还有电玩城，中国的电玩城。
1: 嗯，世家大家如果不知道，就是以前那个出那个，呃，什么索尼克，就是索尼、那个，嗯，对对对，那个游戏的那个公
0: 司。他现在主要是，啊、对他现在这个世家公司，他主要是生产那个电玩，就是游戏店那种电玩城那个。像我知道那个西，对,对西单有一个那个卡乐游乐城。他基本基本上国内那些电玩那些东那些那个设备全部都是要靠日本原装，国内那些玩的开车的什么，嗯，高玩之地也属于世嘉的，那个玩的那个，然后世嘉曾经差点倒闭，就是零一年那个社长死了，嗯，就是世世嘉就有一年挺，就是最开始我感觉小时候感觉特别高端那个，因为我小时候玩那个盗版的红白机嘛。嗯，然后听说有人有人玩世家，但是一直不知道世家是什么。世家我们家那边还叫过那个世家，这个游戏，叫什么黑卡？嗯、哦
1: ，他出过世家机，后来就不行了。哦、嗯，世嘉其实确实不行
0: 了听。听说是，听说是挺好玩的，但是是从来没玩过
1: 。嗨、哎，好不好玩主要是他那游戏嘛，不也是？他一开始游戏还可以，到后来，呃，游戏就没有
0: 那么好了。评论区。就是没什么特别值得游客去的，然后就是幕黑区。幕黑区的话，挺有名的地方，东尼号的，东尼号的也别不也不是特别值得去。东尼号的总部是在这西家的，就是唐吉可德这个这个超市，这个游客应该是基本上我推荐每个人都应该去，因为它里面的商品它本身就特别便宜，在日本的日本人他也去经常去东尼号的买买,买东西。游客去的话就更更划算了，因为它免税，基本上是所有的商品都能在这儿买到，什么都卖了。然后差不多所有店都是二十四小时营业。嗯，
1: 大家如果想去那罗，唐吉诃德，不知道有什么东西，大家可以先上它的官网啊，它有一个中文的官网页，然后里边的东西虽然不全，但是你可以稍微看
0: 一下。应、嗯、该属于包罗万象。什么都有，嗯，大部分都有，还卖。就
1: 是、大家比较就是长从日本药妆
0: 呀什么的之类的，好像好像康吉喝德也是有的吧。有，里面化妆品都药妆啊什么都有，然后都比外面便宜。饮料了，饮料喝。一般像那个新数最大的，实际上在那个大家福宝。一般的话就是那个那个挺大的，二十小时营业。然后歌舞伎町呢也有一个。那个秋叶原也有，嗯，它里面什么都有，嗯，就是、包括家具啊、电器啊，什么吃的喝的，就全在那儿买就可以，嗯，挺便宜的。还有那个冷冻用冷冻食冷冻食品呢，反正就是特别特别便宜，就不建议去那个。你像那个那个便利店呢 ，seven eleven 之类的，价儿都是他们的二倍，差不多了都。嗯，嗯。我就记得看过很多旅游攻略嘛，然后就是嘱咐妹子们千万不要去唐吉诃德，否则就会破产的。唐吉唐吉唐唐吉诃德这个超市在这个日本，呃、哎，日本人还有给他有个起个外号，叫做“泥棒”，泥棒超市，就是小偷特别多，小偷去那里面，因为他那个挺挤的，里面就是说可以说实话，就是那个里面弄的，因为货多，然后店小。然后很多小偷到那里面去偷东西什么的。其实日本还是存在那个小偷的，也有有一些那个可能玩喝酒啊，还是什么赌博呀，输了。我今天早上看电视，就是昨应该是昨天晚上看的，就是一个日本人，他去在夜里去抢那个一个,那个一个那个一个那个老年人嘛，女的，然后结果被警察抓住了。然后搜他身，他身上只有64日元。你说他作为日本人能混这么惨？ 6 4四六日元在日本就只能买一块糖，就小型的巧克力，就是最小的那种四粒酱， 5 0多日元。嗯，就是不知道那种日本人怎么怎么怎么弄的。他是不是就是那种
1: 那个 h o m e l i s t 啊？是
0: 应该是玩爬进口了吧，就是弹珠机，我感觉。嗯，一点钱都没有，然后就是去抢去了，然后被抓了。这种事儿还挺多的，以前也看见过。我今天早上，我就是说真实事儿。今天早上我就看见什么，一群日本小伙，他们他们玩儿，搁那玩儿，也都挺大了，十八九了。然后他玩什么？他往那贩卖机里面投那个硬币，买那个矿泉水，买那个水。玩泼水节似的往山上那么甩水，闹、no, ，应该也是玩一宿了，玩到天亮，去哪玩玩到天亮了，然后还玩呢，然后地下扔的全平了什么的，玩挺挺嗨的，这种，然后那个东跳的容易着火，以前就有，有个新就是四有四十多岁的女性。然后去东昌那里面放火，还烧死过三个人,、嗯、人。日本人日本，我感觉纵火事件挺多的，可多放火的事儿、嗯，不知道是什么原因。然后一般是，一着火吧，就是死死一堆人，基本上是房里的人都死，因为日本那种木头挺多的，木里面木头挺多的房子，抗震吗？然后这个墨黑区，墨黑区有个墨黑墨黑川，墨黑川就是挺就是应该是最有名的地方了，开赏樱花最有名的地方，因为它那个河河边两岸全部都是樱花，拍出来特别漂亮。我是没去，我那相机晚上拍夜景拍不了，挺漂亮的。然后墨黑区的话，应该有人知道这个自由自由之丘，自由之丘，它是一个住宅区，在日本就是被在日本各种杂志被评为最想住的地方。那地方游客也挺有很多游客去，有因为它有一些特色的那个点心什么的吃的，很多人到那去玩。然后介绍这个第十一个了，东京第十一个区了，就是大田区。大田区，大田区它有那个东京国际机场，就是就是中国人一般都叫它羽田机场。羽田机场，羽田机场的话。现在主要是雨田机场，主要都是国内线路的目前，但是它往中国有两个，一个是北京首都机场，再一个就是上海虹桥机场，其他的一律没有，其他的全部都是转移到那个成田机场了。国际线路，我感觉挺麻烦的，因为从这个雨田机场到东京都内，差不多半个小时就够了，就是坐那个电车。但是到那个成田机场，他说是叫东京成田机场。实际上，它是在千叶县成田市。从这个地方到东京都特别麻烦，坐那个电车，一坐坐那个将近两个小时，坐特快的还有一个一个半小时，特别累。坐那个车，因为它远。你包括这个东京迪士尼乐园，它叫东京迪士尼乐园，它根本就不在东京，在那个千叶县普安,安市，都挺远的。迪士尼还能离东京近点儿，就是、这个成田机场离东京实在太远了。我正常我回家坐那个飞机，搁天上飞两个半小时，飞两个小时，基本就到这个沈阳了。但是你我从这个从从那个东京就以新宿为起点，你到这个机场，搁道上就得搁、这个、路上就要花两个小时，基本上，就特别远这个机场。嗯。嗯而且电车挺快的，还还有那么长时间。然后，大田区有一个田园调布，这个地区叫田园调布。日本就是很多那,那个名人、演员，一些那个、一些那个就挺挺有势力的，包括日本的首相什么的，就退役就是已经下台的首相，都跑这儿这个地区，就是这个地方相当于北京那个亚运村了，我感觉。嗯，像那个北京亚运村，不是说住那个刘欢、毛阿敏什么的吗？然后这个地区就住那些名人，一个富豪区，叫什么那个帝国酒店，那个创始人都住在这儿。然后那个东京那个羽田机场，它也是那个也是填海填出来的，填填出来。然后你像那个安倍天皇，还有日本那些政要，想出国全部都是从那儿出发。嗯。也挺安检什么，应该是防卫什么的，都说的挺好的，保安系统什然后，然后世田谷区，世田谷区是都是居民区，也没什么特别介绍的。有一个小景点叫二指玉川，一块绿地。像这种区吧，基本上都是冷门了。游客很少能到那儿，就是你有的人在日本住多少，在东京住多少年都不一定往那儿往那儿跑。嗯，关键、嗯、他没有什么可
1: 以玩的地
0: 方，也没什么玩，但是他也有风景，就是没那么有名，就顾不上他。他因为他这个二之御川说说，听说也挺漂亮的，就是从那个高地上看那个多摩川那个河，就是说是挺漂亮的，但是谁也没人没人去，因为去那儿挺远，然后挺麻烦的。是因为日本电车费挺贵的，我感觉，嗯，一般的情况下起价就是相当于十块人民币了，二百日一般都二百日干什么的，都挺贵的，而且电车也挤有，有的时候，我就是特别不愿意坐电车，嗯，然后就是涩谷区，它这个区这个排名应，因这个日本人排这个名啊，二十三个区它有先后顺序的。我感觉就是按照这个区的成立时间来算的，然后第十三个区就是涩谷区。这个区啊，这个区有个口号就是：你要是不去趟涩谷，你这个东京等于没来。等一下，涩谷，嗯，涩谷应该是必来的区。它跟新宿，它跟新宿被并并被并称为那个二十四小时不夜城。它跟新宿，首先说它是挨着的，连着的，连一起的。特别特别热闹，什么流行时尚啊，什么全部都是发源在这儿的。然后呢，涩谷区有一个最著名的景点，就是那个还不算景点，就是全世界叫做称作全世界最大的交叉路口，就是涩谷站那个路口，就是它是一个五个五五叉路口，就是五个五条道，然后汇集在一点，那个那个路口。他就是人数特别经过的人数特别多，然后被评为世界最大的交叉路口。你像这个，就是很多日剧，包括那个电影都出现过这个那个地方。就只要是这个地方，属于可以说是东京的代表代表作。《速度与激情三你》你看没看过？《速度与激情三》那个东京漂移，呃，东京漂移就是就是搁那个地方漂过来。后来那韩国人死了，就漂过来的地方就是涉谷。嗯，那地方特别漂亮，我感觉当时我看那电影，我就想来日本。那电影我是零五年就看了，才看着，反正就挺挺挺挺好，挺漂亮的。但是实际上你搁电影里看那地方挺挺华丽啊，但是我后来我亲身，倒是后来我亲自到那地方，一点感觉都没有了。因为为什么没有了？因为他那地方，说实话，道特别窄，跟中国比啊，路特别窄，然后楼也不怎么高。但是但是那个女这个灯火辉煌的这个霓虹灯特别特别特别亮，嗯，反正挺好的，我今今天晚上去晚上去看看挺好，对，看那那个那个夜景嘛，特别真的特别漂亮，就那个上面去，然后那个是是离圣谷站也没多远，其实走走路的话就能过去，然后就是那个元素。原宿和表参道，原宿就是年轻人去也行，就卖一些那个时尚的那个服装，有很多日本那个日本那个时尚那个品牌，全部都是在这儿发源的，在这儿起家，然后总店也是在这在这
1: 儿。<音乐> Take me higher.